0: Podsker.ru представляет.
1: You are
0: Добро пожаловать на наши рок посевы. Не раз мне приходилось слышать расхожие в Англии замечания об успешном человеке. К 35 годам он заработал столько, что может до конца жизни уже больше ничего не делать. В этой фразе выражено чаяние подневольного рабочего или служащего, который только и мечтает, чтобы однажды закончить всю эту бодягу и больше уже никогда не делать ничего. Или если делать, то только для собственного удовольствия, скажем, копаться в саду или выпиливать лобзиком. Такая мечта кое для кого сбывается». Но рассматривая эту идиллию крупным планом, начинаешь понимать, что что-то в ней не так. Несколько лет назад был у меня знакомый миллионер-садовладелец, британский грек. Поместье с конюшнями, земельные угодья со своим озером и лесом, обеда на фарфоре-серебре, семейный дворецкий. И вдруг где-то в глубине этого счастья происходит сбой. В организме начинают делиться злокачественные клетки. У моего знакомого находят рак печени. Он мечется по лучшим клиникам мира от Японии до Мексики. Завешивают свою спальню от пола до потолка дорогими православными иконами. Ничто не помогает. Через три месяца он лежит в гробу. Причем умирает не дома в окружении жены и двоих детей, а в квартире любовницы, которую, как выясняется, он тайно содержал последние годы. Герой нашего повествования Джордж Харрисон, недавно умершая от рака, конечно, ему не чита. Харрисон личность, светлая, высокодуховная, однако, мирская слава, принесшая ему огромное состояние, не раз играла с ним злые шутки. Вспомним, что два года назад его чуть не зарезали в собственном доме, и даже идиллическое копание в своем саду странным образом долголетия ему не дало. Сегодня мы с вами скорбим потому что с уходом Харрисона ушел и кусок нашей с вами общей жизни. Жизни, в которой все время чего-то не хватает. Это вынуждает нас вставать, идти, молотить. Время идет, и понимаешь, что мечта о копании в саду и выпиливании лобзиком может так никогда и не осуществиться. Например, мой бибисейский коллега, всем вам известный заядлый курильщик сигар, в свои 77 вынужден почти ежедневно ходить на работу. Зарабатывать-то надо, и жизнь получается, как на советском плакате «Мир, труд, май». в рок-хронику. 8 декабря в 1980 году в этот день Джон Леннон был убит у подъезда своего дома Дакота Билдинг в Нью-Йорке. 8 декабря в 1943 году в штате Флорида родился Джим Моррисон, поэт и вокалист из The Doors. 11 декабря в 1954 году родился Андрей Макаревич. Кстати, недавно побывавший с концертом в Лондоне, мы его сердечно поздравляем с некруглой для него еще датой. 11 декабря 1993 года умер Фрэнк Заппа, родившийся, кстати, за год до Макаревича в 1953 году. 13 декабря в 1949 в Детройте в Америке родился Тед Ньюджин, гитарист, вокалист и любитель стрельбы из лука. 14 декабря, 30 лет назад, в отставку уходил генсек Организации Объединенных Наций УТАН. На прощальном ужине по его приглашению выступил Джон Леннон и Йо Коана. И, наконец, 14 декабря в 49-м году родился Клифф Уильямс из ACDC. Из последних новостей вокалист «Металлики» Джеймс Хэтфилд вернулся к трудовой жизни из лечебного профилактурия. В начале этого года группе пришлось отложить работу над новым альбомом, поскольку Хэтфилду нужно было лечиться от алкоголизма и других пристрастий. Лечение он успешно завершил, чувствует себя хорошо и благодарит за поддержку друзей и фанов. Вообще, после ухода басиста Джейсона Ньюстеда, который проработал в «Металлике» немало-немного 14 лет, группа из «Квартета» превратилась в трио, и в таком составе начнет работу с Нового года. Брэдфордский университет в Англии 7 декабря вручил почетную степень доктора-ветерану радиовещания диджею Джону Пилу. Почетная докторантура не первая у Пила. В декабре прошлого года родной его Ливерпульский университет отметил заслуги Джона Пила перед страной, перед его английским отечеством. Я об этом вам тоже сообщал. На прошлой неделе Ливерпуль прощался со своим знаменитым сыном Джорджем Харрисоном. Около городской ратуши ливерпульского Сейн Джорджис Холл состоялась гражданская панихида, с речью выступил лорд-мэр города, после минуты молчания огромная толпа хором спела песню Харрисона «My Sweet Lord». Нечто подобное планирует провести и на тропической даче Джорджа, где-то на Большом Коралловом рифе. Вроде бы оглашено его завещание, все его состояние оценивается в 200 миллионов фунтов, это около 320 миллионов долларов. Почти все он завещал жене и детям, но примерно 10% завещено движению «Хари Кришна» с которым Харрисон был связан много лет. И другие благотворительные организации в разных точках мира также упомянуты в этом завещании. В 37-летнем возрасте, когда Джордж был жив и здоров, он, видимо, посчитал себя уже рок-н-ролльным пенсионером, поскольку нашел время, а главное, нашел в себе желание составить автобиографическую книжку, которая, собственно, сегодня и позволяет нам вспомнить о Харрисоне по первоисточнику.
1: Let me tell you how
0: Песня «Таксмен», посвященная сборщику налогов и вообще, конечно, налогам. И чувствуется, что еще в раннем периоде жизни Джорджа Харрисона вопрос отдачи своих кровных заработанных денег, непонятно какому дядьке, от которого и спасибо не услышишь, была для него темой актуальной. В своей книжке Харрисон описывает период, когда после первого крупного успеха менеджер Брайан Эпштейн привез ребят в Лондон. Он пишет, после переезда в Лондон события развивались быстро. Сначала мы жили в разных гостиницах, а потом я и Ринга сняли квартиру в центре, в районе Мэйфэр. Потом мы переезжали с квартиры на квартиру, поскольку владельцы всегда были недовольны тем, что нас постоянно саждали поклонники. Во-первых, от них не было прохода, во-вторых, оставались кучи мусора. В квартиру было не войти, не выйти. К этому времени я познакомился с Патти. Она жила со мной в последней квартире. Через некоторое время мы переехали в городок Эшер. Из Лондона надо было выбираться. Новизна знаменитостей порядком уже поистерлась. Конец цитаты. Дерек Тейлор, знаете, администратор Битлз, отмечает здесь, что выбор пал на Эшер по вполне простой причине. Делопроизводитель Битлз, бухгалтер, жил неподалеку. Он и нашел дом для Харрисона. Харрисон вспоминает, мне предложили посмотреть несколько домов, я увидел первый и подумал, а подойдет. Вскоре Джон и Ринга поселились неподалеку в местечке Сент-Джорджис-Хилл. Благодаря им Сент-Джорджис-Хилл стал сегодня таким популярным. Пати и я женились и жили в Эшире до 1969 года». Конец еще одной цитаты. В 1969 году Джордж и Патти переехали в старинное поместье готической архитектуры с плежащим парком в графстве Оксфордшир. Построено оно было в свое время сэром Фрэнком Криспом, аристократом викторианского периода». Несмотря на то, что Крисп жил, по крайней мере, лет сто до Харрисона, Харрисон вспоминает и говорил о нем как о живом человеке. Сэр Франк, говорил он, помог мне в понимании вещей. Все, что я чувствовал подспудно после переезда, укрепилось и обострилось во мне. Дело в том, что в поместье повсюду, в стенах здания, на камнях парка и так далее, были написаны вырезаны или высечены изречения сэра Франка. Одной из них, которой немедленно покорила Джорджа Харрисона, была надпись «По газону ходить». На одной из стен было выведено каллиграфически «Не наставляй на друга микроскоп и не гляди на слабости его подробно, прощай их, ведь жизнь — это долгая загадка, читай ее, читай, ответ в самом конце». По-видимому, идея личного пространства для Джорджа Харрисона всегда была важной потому что к ней он возвращается снова и снова. Он пишет, «Жизнь наша была отражена в ранних фильмах Ха, days night» — «Ночь после трудного дня» и «Help, помогите». На экране все выглядело весело и интересно, но относительно настоящей жизни сомнений не было. «Битлз» были обречены. Нет ничего важнее собственного пространства. Именно поэтому мы и были обречены. У нас его не было. Это как обезьяны в зоопарке — Они умирают. Знаете, каждому надо дать возможность побыть наедине с собой. Помню гастроли в Чикаго. Незадолго до нашего приезда в районах Черного Гетто были беспорядки. И вот когда мы проезжали через город, то полицейские нервничали, но старались этого не показывать. Щеголеваты ехали на своих мотоциклах, не держась за руль, а руками регулировали транспорт. Они ездили на огромных «Харли Дэвидсонах», держали во рту свистки, свистели в них оглушительно, в черных очках они мчались по улицам, подняв руки вверх, останавливали транспорт, тормозили, мотоциклы заносило, они падали, просто сумасшедшие». Use пластинки Revolver. Во время поездки в Техас, пишет Харрисон, мы приехали в Хьюстон, и наш представитель встретился с полицией и дал им список мер, которые надо было принять, но местный начальник сказал «Вы нас не учите, мы сами знаем, что делать», и послал в аэропорт встречать нас всего пять полицейских. Когда самолет коснулся взлетной полосы, нашему пилоту пришлось выключить двигатели, потому что по аэродрому к нам бежали тысячные толпы. Через несколько минут сотни людей вскарабкались на крылья, снаружи стучали и кричали в окна, падали с крыльев вниз. Я слыхал о людях, которые были в автомобиле, а толпа снаружи колотила в окна и двери. Но на самолете такого мне слышать не приходилось». В конце концов, пригнали высокий грузовик. Мы прямо из кабины в него залезли. Кузов был примерно три с половиной метра высотой. Грузовик подвез нас к встречавшим машинам, и поскольку толпа отстала от нас, то было время пересесть. Пришлось, правда, прыгать вниз с трехметровой высоты. В 1965 году Битлс находились на съемках фильма "Help" на Вест-Индских островах в Насау. Харрисон пишет: "Снимали сцену, в которой мы ездили на велосипедах". И пока устанавливали кинокамеру, мы сидели у дороги. Тут подошел сваму Вишну Девананда. Он был самый первый с вами, с которым мне доводилось встретиться. И было очевидно, что он знал, что мы были именно там. Это было 25 февраля 1965 года, был мой день рождения. Мне исполнялось два года. И много лет спустя Вишну Девананда сказал мне, что во время медитации у него было сильное чувство, что он должен был меня разыскать. Он дал мне книжку. Но в то время подробно разбираться в ней мне было некогда. Несколько лет спустя я поехал в Индию, уже не в первый раз, поехал в Ришекеш, куда меня странным образом влекло, и перед поездкой обнаружил книгу, которую Вишну Девананда дал мне несколько лет назад. Открыл ее, и на титульном листе большими буквами было выведено. Ом и ниже. Академия Форест-Хилл. Ришекеш. Мир, как говорится, тесен. You, Revolver. Увлечение Харрисона Индии, музыкой, ее культурой, религией и даже индийской кухней широко известно. Но Дерек Тейлор в книжке отмечает, что первое путешествие в Индию, с которого началось все это увлечение, произошло в 1966 году во время мирового турне. Истерия, существовавшая вокруг Битлз, бешеная слава, которой они пользовались, невольно превращала их в узников. Они постоянно находились под охраной, не могли свободно передвигаться. Вот это физическое и духовное замкнутое пространство и послужило для Харрисона побудительной причиной, внутренним толчком в поисках личной свободы и простора. Как часто бывает, прозрение это наступило после одного из самых тревожных и даже самых устрашающих эпизодов на гастролях «Битлз». Харрисон пишет. «Манила. Самое мрачное время». Такая у нас была жизнь, такое нас преследовало несчастье. По прибытию нас сразу сняли с самолета. Здоровые гориллообразные мужики в белых рубашках с короткими рукавами, без улыбок, немедленно забрали у нас ручной багаж наши сумки, которые у нас обычно ни одна таможня мира не досматривала. Мы называли их дипломатической почтой. Нас отделили от друзей и сопровождающих, и в окружении вооруженных полицейских выдрузили на пассажирский корабль посреди Манильской бухты. Стояла страшная жара, и нам показалось, что мы арестованы. Нам показалось, что сумки наши проверили, нашли в них курительную коноплю, и что вот теперь мы заперты здесь в каюте. Через два с половиной часа появился Брайан Эпштейн, немедленно потребовал нас выпустить, Нас перевели в гостиницу. Число вооруженных вокруг нас увеличилось. Атмосфера в Маниле напоминала какой-то американский боевик. Машины, оружие, американской цивилизованности, однако, здесь не было. Мы приехали на концерт, и тут сразу стало ясно, что-то неладно. Предполагалось, что число зрителей будет 70 тысяч. Однако организатор концерта поставил сцену на поле в 50 гектаров и, казалось, пригласил население всего земного шара. Стало ясно, кроме того, что за нашей спиной он совершил кучу других сделок, обещал и врал, потому что на следующий день нас разбудили и сказали, что вы спите, вас ждут во дворце. У вас назначена встреча с супругой президента Маркоса. Нет, сказали мы, никакой встречи у нас не назначена. Мы включили телевизор, и комментаторы приносили извинения, что мы все еще не появились». На экране показывали длинные мраморные коридоры. Сотни празднично одетых людей, ждавших кого-то, и телекомментатор непрерывно повторял «Мы ждем знаменитую четверку, но пока они еще не появились». Переодеваться и ехать во дворец было уже поздно. Так что мы сидели и смотрели по телевизору свое непоявление до тех пор, пока мы, наконец, совершенно не появились. И госпожа Маркос. Прекратило ожидание. В газетах, по радио, телевидению передавали новость «Битлз пренебрегли президентской семьей». Общали об этом с неприкрытой ненавистью. В аэропорт нас отказывались везти. Ни одна машина, ни одно такси не хотели нас брать. Каким-то образом мы раздобыли транспорт. Приехали в аэропорт. Нас окружала плотная толпа. Подростки визжали, хватали нас за одежду, а взрослые и местные хулиганье пытались все ударить нас рукой или ногой. Кидались кирпичами. В аэропорту надо было подниматься вверх по лестнице, и нам пришлось самим тащить инструменты, усилители, чемоданы, стоять в очереди. Чиновники не хотели нас регистрировать со злорадством, наблюдая, как толпа вот-вот расправится с нами. Затем появились гориллообразные мужики, принялись толкать и бить наших людей. В конце концов мы взошли на борт самолета, но он не взлетал, и после долгого ожидания по радио объявили — «Господину Эпштейну и господину Эвансу сойти с самолета. Наших двух администраторов продержали долго. У Брайана забрали почти все деньги, которые мы заработали в Маниле, и только тогда дали разрешение на полет». Конец цитаты. Я думаю, здесь мы рассказ временно прервем до будущей недели. Хочу попрощаться с вами. И напомните, чтобы вы не забывали о нашем замечательном веб-сайте www.seva.ru. А пока всего самого лучшего. Счастливо вам, ребята. Tony.